0: bem-vindos a campeonato de Portugal análise de jogadores treinadores e equipas futebol direto com a participação de elementos desta competição boas bem-vindos ao podcast de campeonato de Portugal. O meu nome é André Zeferino e nesta edição trago-vos a análise de uma equipa que milita no Campeonato de Portugal, como é óbvio, joga na Série B, está no quinto lugar com 42 pontos faz a sua estreia no campeonato de Portugal e tem sido uma das maiores surpresas desta temporada estou a falar da equipa do Castro Dair a equipa do Castro Dair é treinada pelo Mr. Vasco Almeida e no seu ano de estreia também enquanto treinador no campeonato de Portugal tem feito uma campanha, uh, posso, dizer, posso dizer eu, uh, surpreendente esta equipa não perde há 18 jogos se contarmos com a Supertaça de Viseu, não perde há 19 jogos. Portanto, uma, para uma equipa amadora, uma equipa que apenas luta uh, pela manutenção, uh, e isso é claramente assumido pela, pela sua equipa técnica e pela direção, uh, está neste momento a 18 jogos sem perder. Portanto esse é o ponto de partida e é o mote inicial para a conversa que irei ter mais à frente também com o Mr. Vasco Almeida. Agora passando então à análise da equipa do Castro Dar. Como já disse, joga na Série B do Campeonato de Portugal e em 23 jogos disputados somou 42 pontos. É o quinto classificado, tem 31 golos marcados e 21 sofridos. Em relação ao 11-base. Esta equipa do Castrodeir, um, e dar aqui uma nota inicial, é que a equipa nos 5 primeiros jogos do campeonato uh, não conseguiu somar qualquer ponto. Portanto, à quinta jornada tinha 0 pontos. Depois joga o tal jogo da Supertaça Taça de Viseu em que vence e logo a seguir no regresso ao campeonato consegue também uma vitória e esse terá sido aí o clique uh, em que os jogadores e também um, a própria equipa técnica percebeu que se calhar o trabalho estava a ser bem feito e que era preciso uma, uma questão de tempo para que um, interiorizassem por assim dizer as ideias e os princípios de jogo que uh, estavam a ser trabalhados uh, como eu estava a dizer em relação ao 11 base a equipa do Castro Dair iniciou a época com um sistema tático uh, e no decorrer dessa temporada uh, alterou o, o sistema de jogo uh, para que pudesse, uh, ao fim e ao cabo, proteger-se um pouco mais daquilo que era um, o, o jogo do, dos seus adversários. Uh, portanto, a equipa iniciou a época a jogar num sistema de 4-4-1-1, que muitas vezes era um 4 4 2 um, com o tal médio segundo avançado como quiserem um, a chegar-se bastante perto do 9 do, do, do Luís Barri uh, e depois no decorrer da temporada alterou o seu sistema para um, um sistema de 3 centrais uh, em que são 5 uh, são cinco homens formam uma linha de 5 quando estão em processo defensivo e formam uma linha de 3 quando estão em processo ofensivo portanto passam a jogar vá num 5-2-2-1 um, uh, com Pedro Gonçalves na baliza. Depois a linha de três é formada por Luiz Henrique, Simão Fernandes e Luiz Pedro. Os dois laterais um, são Tomé Mendes e Marcito. No meio-campo joga Fred Lopes. E depois aqui... Uh, Fred Lopes é o titular. E depois uh, há um, um conjunto de jogadores que fazem esta posição. Desde o parente, uh, Nuno Binaya, uh, Pedro Marado. Uh, portanto, Carlitos também... Uh, são, são vários jogadores a poder ocupar esta posição e depois na frente de ataque tem dois extremos Marcelo Ribeiro e depois novamente uh, esta posição vai, sendo, uh, vai tendo alguma rotatividade entre Peterson, um, Márcio Santos, também Luís Paiva uh, e depois na frente de ataque o veterano Luís Barri um jogador muito experiente este avançado um, muito forte, um finalizador Uh, passando então à organização defensiva, como já, como, como já disse, é, em processo defensivo a equipa forma uma linha de 5, jogando em 5-2-2-1, um, portanto 5 defesas, 2 médios, 2 extremos e o avançado, é uma equipa que joga num bloco baixo, uh, ou seja... Permite muitas vezes e o seu adversário uh, sair a jogar desde trás. Um, permite uh, ao adversário ter bola. E depois sim inicia a sua fase de pressão. Baixam bastante as linhas. E é uma equipa que é, é bastante compacta. Uh, em virtude de baixar uh, bastante, bastante as linhas. É uma equipa bastante compacta no seu meio campo defensivo. Um, baixam, como já disse permitem que o adversário saia a jogar, baixam as suas linhas até o meio campo e depois aí sim iniciam a sua pressão. Uh, Marcelo Ribeiro e neste caso vá, vamos colocar Peterson porque tem sido o título nos últimos jogos. Uh, Peterson inicia uma pressão, uh, são estes os dois primeiros homens uh, a iniciar a pressão juntamente com o avançado Luís Barri e depois vai Fred Lopes, o parente, vão os dois médios, vão os dois laterais também e uh, por aí adiante. É uma equipa que em virtude hum, de, das suas debilidades, por assim dizer está bastante, passa bastante tempo do jogo em processo defensivo uh, e é de salientar portanto, face também aos resultados que têm tido e uh, em virtude de ser uma equipa que passa bastante tempo em processo defensivo uh, é de salientar o trabalho uh, a nível defensivo que esta equipa realiza é uma equipa que, que uh, tem apresentado dinâmicas bastante interessantes, uma equipa que, hum, que tem conseguido impor o seu jogo uh, e levar o jogo para o sentido que pretendem uh, e, e, portanto, esta coesão a nível defensivo e este trabalho intenso a nível defensivo uh, tem trazido bastantes frutos e esta alteração também, lá está, do sistema tático, uh, a equipa estava, uh, estava demasiado exposta uh, nesse processo defensivo porque desde o início da época que a equipa do Castro Dair um, sente algumas dificuldades no, no seu jogo e também porque esta Série B tem equipas muito fortes e bastante competitivas, equipas inclusive que querem lutar pela, pela subida à, à segunda Liga e, e portanto é uma equipa que estava bastante exposta e nesse sentido a alteração tática que se dá no, no jogo com o Espinho à 7 jornada se não me falha a memória uh, é, é, foi, foi nesse sentido portanto, de salvaguardar, dar segurança defensiva à equipa e depois sim poder um, sair em, nas tais transições ofensivas em que esta equipa também é bastante forte. Passando para esse capítulo da transição ofensiva, ou seja, sair um, no momento da recuperação da bola, a equipa quando tem espaço... Uh, ou seja, quando recupera a bola e tem espaço para jogar é uma equipa que gosta de sair em ataque rápido uh, e, e também em contra-ataque um, tem dois extremos bastante rápidos uh, lá neste caso vá, vamos colocar Marcelo Ribeiro e Peterson, mas os homens da frente são rápidos um, e procuram bastante o, o desequilíbrio uh, na, na defensiva adversária através destes dois homens depois uh, tem... Lá está Luís Barri na área, que é um jogador muito forte fisicamente, muito alto. É um finalizador, também a sua experiência ajuda bastante. Mas hum, é uma equipa que procura muito o jogo direto, na profundidade, uh, para ações de ruptura por parte dos dois homens mais avançados, o Marcelo Ribeiro e o Peterson. Um, é uma equipa também que uh, procura situações de um para um e principalmente nos corredores laterais esta equipa do Castro raramente procura zonas interiores do terreno uh, procura explorar muito os corredores laterais e as faixas também pela subida dos dois laterais o Tomé e o Marcito uh, e, e portanto depois chegando ao último terço e a zona de cruzamento optam por, por, por tirar cruzamentos e também fazem chegar depois os dois médios junto das da zonas de finalização uh, sem espaço procuram o jogo direto no avançado tem um avançado alto, um avançado forte fisicamente o Luís Barri experiente, um jogador consegue jogar muito bem de costas para a baliza e portanto é a referência ofensiva da equipa quando não tem espaço quando são pressionados pela equipa adversária optam por jogar um futebol mais direto e, e, e essa tal tentativa de sair de pressão em que jogam diretamente no Luís Barri no número 9 o Luís, o Luís joga de frente ou então joga logo diretamente para um dos corredores onde uh, tentam sair por pressão uh, de, dessa tal pressão e aparecem depois os dois os tais dois homens que jogam atrás uh, do Luís Barri. Uh, tentam sair rapidamente de, da sua zona defensiva uh, e, e vai um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer de permitirem que o adversário tenha essa tal iniciativa porque uh, a equipa do, do Castro da Permite que o adversário tenha a bola no seu meio-campo defensivo. Ou seja, no, no meio-campo meio defensivo do Castro Dair, não, não, querem, não querem que a bola esteja lá. E, portanto, tentam tirar o mais rápido possível a bola dessa, dessa zona e do seu meio-campo defensivo. Em termos de organização ofensiva, jogam num, num tal sistema de 3-4-2-1, ou seja... Em organização ofensiva jogam, formam uma linha 3, os três centrais, depois jogam com os dois laterais bem abertos e bastante projetados. Os dois laterais, uh, o Tomé e o Marcito, são uh, dois jogadores que se projetam muito ofensivamente, depois colocam dois homens no, no meio campo e estes dois homens são bastante importantes. Quer na organização ofensiva, mas também na organização defensiva. São uma espécie de pêndulo da equipa e dão os equilíbrios necessários ofensivamente e defensivamente à equipa uh, do Castro Dair. Uh, em organização ofensiva, jogam em ataque rápido, em contra-ataque e procuram uh, incessantemente os corredores. Portanto, uh, jogam quase sempre pelo, pelos corredores laterais explorando velocidade uh, e, e a profundidade também que uh, os seus homens mais, mais ofensivos e os, os homens que jogam nos corredores e fazem uh, aqueles, os corredores laterais da equipa uh, têm para oferecer. Uh, a equipa em organização ofensiva procura uh, por diversas vezes ações de progressão com bola para criar desequilíbrio Ou seja, desde os, desde os dois laterais até aos dois extremos Mais estes quatro homens Procuram ações de um para um Ações de progressão Para criar desequilíbrios na defensiva adversária E, e aí que, que depois se, se vê a qualidade de, destes quatro jogadores nessa, nessa tal, nesses, tal, nesses tais desequilíbrios é, um, uma forma de jogar também que se vê nesta equipa é passos diretos dos centrais para os extremos seja em passos para a diagonal contrária ou seja, o central do lado esquerdo a fazer um passo para o extremo direito ou o central do lado direito a fazer um passo para o extremo esquerdo mas também o central do lado esquerdo a fazer um passo para o extremo esquerdo em busca das costas da defesa e da profundidade que estes dois extremos conseguem dar à equipa em fase de construção, a equipa do Castro Dair, quando o guarda-redes tem bola, opta por jogar diretamente no avançado, no Luís Barri, e é ele a referência e é quem disputa quase sempre a primeira bola, após o pontapé de baliza, por exemplo, do guarda-redes do Castro dar E, portanto... O, o avançado, ao disputar a primeira bola, neste caso o Luis Barri, opta por jogar principalmente para os corredores laterais. Ou seja, disputa no jogo aéreo, bola de cabeça e opta por cabecear para um dos extremos que aparece e sabe que tem que lá estar. E, e essa é a principal... Hum, a arma desta equipa é que os jogadores sabem onde têm de estar sabem aquilo que têm de fazer e, e, e portanto aparecem e cumprem uh, são jogadores bastante, bastante cumpridores um, quando, quando saem a jogar pelos centrais porque também acontece uh, não, não, nem sempre o Pedro Gonçalves, o guarda-redes do, do Castradar opta por jogar o futebol direto opta também quando o adversário assim o permite opta por sair a jogar também um, e uh, neste caso depois quando são pressionados optam por uh, os, os centrais optam por procurar um, os extremos em ruptura uh, ou então o avançado ou um dos médios ofensivos em apoio frontal e aí, aí lá está é aquilo que eu, que eu volto a referir os dois médios o Fred Lopes e depois seja o Parente ou o Binaia. Um, são importantes neste processo de apoio frontal porque oferecem muito, muitas vezes são a solução para o homem que vem buscar jogo e que recebe a bola dos, dos centrais da equipa uh, e, e lá está, este duplo pivô uh, que estes dois médios formam na equipa do Castro Dair, aparecem muitas vezes uh, para a construção da equipa do Castro Dair, onde procuram receber e depois rodar e serem eles Contra os construtores de jogo e da, da equipa. Fred Lopes é um jogador muito forte neste, neste momento do jogo. Um jogador que uh, recebe, consegue virar e depois uh, coloca a equipa, a equipa a jogar. Procurando o, o Luís o avançado, os extremos. Ou até as, uh, as sucessivas progressões dos dois laterais da equipa do Castro Day. Em relação à fase de criação da equipa. Procuram uh, jogar pelos corredores, principalmente pelos extremos e pelos laterais, procurando depois uh, as zonas de finalização, onde são muito fortes no ataque às zonas de finalização. Existem muitas vezes permutas entre extremos, avançado e médio ofensivo uh, na equipa, em que uh, há uma grande dinâmica ofensiva de, desta equipa, uh, portanto vê-se muitas vezes o extremo-direito a aparecer em zonas do, la do lado esquerdo do terreno ou o extremo-esquerdo a aparecer em zonas do lado direito do, do, do campo portanto existe essa grande permuta e também um jogo de compensações por assim dizer porque esta equipa do Castro Dar um dos segredos é os equilíbrios que a equipa tem quer ofensivamente quer defensivamente é uma equipa que por mais que, que existam estas tais permutas de que, de que falo a, a equipa consegue estar sempre equilibrada e isso tem sido um fator muito importante para a, a dinâmica que a equipa está a impor nesta Série B do Campeonato de Portugal. Os avançados procuram as tais zonas de finalização e eh, quando acontece o cruzamento eh, o, optam por jogar no, eh, no, no Lisbarri obviamente o, um, o avançado eh, desta equipa um finalizador, jogador muito alto também eh, optam por por jogar nele ou então ao segundo posto no extremo contrário. Uh, e também em fase de, de criação, o, o Luís Barri, um, como eu já tinha dito, é um jogador forte nos apoios frontais e um, consegue receber, baixar um pouco no terreno, receber e depois jogar para a desmarcação e para os movimentos um, por parte dos dois extremos do Peterson ou uh, do uh, Marcel uh, e em fase de finalização a equipa um, ocupa as zonas de finalização com o avançado, o extremo oposto e um dos médios um, os médios chegam-se bastante às zonas de finalização um, e, e, e aparecem muitas vezes na zona de entrada da área a tal zona que uh, em muitas situações de jogo é esquecida e depois isso também um, demonstra um pouco do, dos tais números um, dos médios por exemplo, uh, dar, dar o exemplo, o Nuno Binaya um destes tais médios que, uh, que joga na equipa do Castro Dair leva 3 golos, portanto, uh, depois existe O Pedro Marado também leva dois golos, uh, portanto neste sentido, neste sentido um, este, estes, estes tais médios são, um, são importantes até para as segundas bolas, porque a equipa ganha muitas vezes as segundas bolas e ao ganharem a segunda bola procuram o remate à, à longa distância. O, o Luís Barri, como já disse, é um avançado que tem uma capacidade uh, impressionante para a disputa aérea uh, e, e para, para jogar no, no jogo aéreo por parte desta equipa do, do Castro Dai. Um avançado com 38 anos, um avançado bastante experiente, uh, que sabe-se posicionar muito bem uh, e faz uso do seu físico. Uh, um, um jogador com uma envergadura física, impressionante, tem 196 metro uh, e e esta temporada já leva 8 gols uh, e, e tem sido aqui uma, uma, uma peça importante no tal jogo da equipa no tal jogo, de, de equipa, uh, no tal jogo de, de, desta equipa comandada por Vasco Almeida uh, para terminar uh, para terminar dizer, falar da transição defensiva da equipa quando a equipa perde bola a uh, a reação na zona, num primeiro momento, é bastante agressiva. Uh, tentam recuperar rapidamente a bola no setor ofensivo, uh, no seu setor ofensivo. Uh, num, num segundo momento, procuram, através, através desta, da pressão que é exercida, reposicionar o, o, os restantes elementos um, do, por parte dos médios e também da linha defensiva. Uh, e, e isso é muito importante. Uh, é porque a equipa. Em termos de reposicionamento é muito forte. Uh, como já disse. Parece que esta equipa está sempre equilibrada. E, e a verdade é que este, este momento de uh, transição defensiva. Uh, é muito forte da equipa. Um, e, e portanto consegue uh, reposicionar-se rapidamente. E, rap e muito, muito poucas vezes e muito raramente está uh, desposicionada. De, uh, em termos de reação grupal da equipa procuram uh, condicionar a progressão do adversário uh, e em, em termos de ocupação de, ocupação de espaços um, tem uma organização coletiva uh, que, um, que permite, uh, por assim dizer fechar muitas vezes os passos por onde o adversário uh, pretende jogar e, uh, e, e o facto de esperarem pela equipa pela equipa adversária No seu meio campo defensivo Faz com que a equipa tenha os setores Muito próximos uns dos outros E portanto é muito difícil Aos adversários conseguirem jogar Entre linhas Esta equipa tem uma grande organização Coletiva e isso é muito importante Para o seu jogo No seu meio campo defensivo são uma equipa muito agressiva Uma equipa que disputa Cada bola como se fosse a última são muito são muito muito agressivos na pressão ao portador da bola e depois lá está. Uh, os alas são do, uh, jogadores com capacidade, uma capacidade física impressionante E conseguem uh, fazer aquele, aqueles, os corredores laterais da equipa uh, com uma facilidade impressionante uh, Portanto têm uma grande predisposição para o jogo E, e permitem defender e equilibrar a equipa Mas ao mesmo tempo saírem em transições rápidas e, e atacar o, o adversário Falar-vos agora dos esquemas táticos da equipa e começando pelo, pelos pontapés de canto Esta equipa é uma equipa muito alta Posso dar-vos aqui a altura de alguns dos jogadores de, Desta equipa do Castro Day Para perceberem daquilo que, estou, daquilo que estou a falar Portanto, a equipa do Castro Day, a, linha, a linha de três centrais tem 1,89m o Luís Pedro o Simão um, o Simão Fernandes tem 1,88m, o Luís Henrique tem 1,92m e depois vamos juntar a estes, a estes três homens. O, o avançado do, desta equipa do Castradário, o Luís Barri, que já disse, tem 1,96m. Portanto, uma equipa com uma média de alturas muito, 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 muito alta. E, e portanto, não só é difícil sofrer em gols, mas também uh, são, são uma ameaça para a equipa adversária nos lances de, no, nos esquemas táticos ofensivos portanto, nos cantos ofensivos colocam é, sempre 4 cinco 5 homens no interior da área é, o, os defesas centrais e o, e o ponta-de-lança são a referência aérea como, como é normal, é, dada a envergadura física dos 3 homens da linha defensiva mais o, o ponta-de-lança é normal que sejam eles a, a referência portanto estes quatro homens estão sempre uh, no interior da área e depois colocam sempre mais um homem uh, deixam dois jogadores à entrada da área para a segunda bola e tal como em, sistema, em, em, em jogo jogado também no esquema estático são uma equipa forte na disputa da segunda bola uh, colocam por, em algumas situações um homem uh, para o canto curto mas a conversão mais uh, típica nesta equipa é para o interior da área. Porque faz todo, faz todo o sentido uh, explorar um, a altura do, dos seus jogadores. Uh, e, e, e a equipa tem também um, um ataque muito forte ao segundo pós. Colocando sempre um, bastantes jogadores naquela zona do, do terreno. Em relação aos cantos defensivos... Uh, exercem uma proteção forte da, da, da zona do primeiro poste uh, com, com uma organização de três homens no, no primeiro poste, uh, depois formam uma linha de quatro com, com dois numa segunda linha para condicionar o adversário uh, no, no ataque à segunda bola e um na extremidade da área. Uh, neste, neste sentido, um, é uma equipa que marca. Faz uma, defende a zona portanto uh, e, e, e como qualquer equipa que defenda a zona Tem que estar muito bem uh, Sincronizada Trabalhada e, e, e tem que ter uh, certas diretrizes Para que a defesa da zona saia na, na perfeição No canto curto Sai um homem do primeiro posto E o da extremidade da área Uh, mantém, mantém a, a linha e isso é um, um, um dado que é, que é visível a quem observa uh, os jogos desta equipa do Castrodire é que na segunda bola a linha mantém-se saindo toda em bloco na, na pressão apertadora da bola e uh, mais uma vez tal como nos cantos ofensivos tem uma boa capacidade de disputa aérea principalmente no primeiro poste em relação aos livres ofensivos colocam cinco homens uh, para o ataque à primeira bola. Uh, normalmente colocam dois homens perto da bola uh, para cobrar para qualquer um deles poder cobrar o, o pontapé livre. Uh, colocam dois homens numa segunda bola mais uma vez e a, a equipa lá está como não quer uh, ser apanhada em situação de desequilíbrio e de desorganização. Colocam dois homens sempre na, na disputa à segunda bola. Para evitar uh, as tais transições ofensivas por parte do seu adversário. Procuram uh, nos, nestes livros ofensivos. Procuram os, o, os seus homens fortes fisicamente. Uh, os centrais e o avançado. Têm mais uma vez boa capacidade de disputa aérea. E um, aqui é importante que... O adversário, quando, lá está, quando joga frente ao Castrodari Tenha atenção à, à, à forma como a equipa do Castrodari invade, por assim dizer, a sua linha defensiva Conseguem se filtrar muito bem Porque são jogadores fortes fisicamente e bons no, no jogo aéreo Em relação aos livros defensivos Neste caso, livres laterais Colocam uma linha de 7 homens Com um numa segunda linha E com dois homens na, na barreira Uh, com apenas, quando colocam apenas um homem na barreira Um destes, um destes tais homens que está na barreira a dois Baixa para a segunda linha Fazem igualmente uma boa proteção do primeiro poste E continuam, condicionam o, o ataque à primeira bola Com uma agressividade defensiva A linha mais uma vez mantém-se ao, ao, ao baixar no, no terreno Portanto esta equipa do Castro Dair Volto a dizer é uma equipa muito bem trabalhada por parte do seu treinador, o Mr. Vasco Almeida. É uma equipa muito bem organizada e uma equipa uh, que, um, que tem o equilíbrio necessário e que tem sido uh, o, o segredo, para, por assim dizer, para o sucesso que esta equipa está a ter. Volto a, a frisar uh, em jeito de conclusão que esta equipa faz a sua estreia no campeonato de Portugal Uh, e a 23 terceira jornada está no quinto lugar com 42 pontos uma equipa que é amadora que é uh, que está que faz a sua estreia neste, neste campeonato de, de Portugal portanto está a cumprir por assim dizer mais do que do que era do que era pedido uh, a este este grupo de trabalho e a estes e a estes jogadores. Agora passamos à segunda parte do programa em que uh, irei falar com o Mister uh, Vasco Almeida, e, portanto, iremos perceber um pouco das dinâmicas que o Mister pretende para, para esta equipa, ditas pelo próprio criador do jogo desta equipa, do Castro Daire. O convidado desta edição é Vasco Almeida, treinador do Castro Dar, tem 38 anos de idade e faz este ano a sua estreia no Campeonato de Portugal. Antes de mais cumprimentá-lo, bem-vindo, Mister.
1: Sim, eu agradeço. Também a oportunidade de vocês não estão a dar de poder falar com vocês um bocadinho acerca do futebol e acerca do Caio
0: Eu vou começar por lhe perguntar como está a ser esta primeira experiência no Campeonato de Portugal?
1: Está tá a ser boa, como é óbvio. Uma pessoa vive um bocadinho também, em termos de jogador vive, vive de processos e depois vive dos de resultados. Felizmente as duas coisas têm, têm, têm corrido bem. E como é óbvio, era uma divisão que também que, que já conhecia, que, que eu nunca estive perdendo, mas estive perdendo na altura na terceira, na terceira que foi, que foi extinguida, uh, como é óbvio também sabíamos das dificuldades, sabíamos mais ou menos do campeonato, uh, e pronto, em termos se está a correr bem, se está a correr mal, como é óbvio nesta altura, a posição e o número de pontos que o Castro Dair tem, uh, a relação só pode ter, só pode ser, ser positiva, como é óbvio.
0: 18 jogos sem derrotas no Campeonato de Portugal, 19 jogos se juntarmos a Supertaça de Viseu. Como é que se explica este fenómeno que o Mister e a sua equipa estão a conseguir realizar até o momento?
1: Eu penso que isso deve também, fundamentalmente, ao trabalho dos jogadores e ao acreditar no processo, numa altura em que também não era fácil. Ou seja, nós, nós começamos com uma série de 5 derrotas seguidas uh, e depois, a partir daí, embalámos para uma série de, de 18 jogos no Campeonato de Tânia sem conhecermos o sabor, o sabor da roda. Evidentemente que depois daquela série uh, era impensável nós fazermos nós 18 jogos sem, uh, sem perder, uh, mas o que é facto é que depois que os níveis de confiança de aumentarem o parque dos jogadores e a qualidade também que eles têm uh, vir ao de cima, uh, nós conseguimos esta série tão fantástica. Com um clube como o nosso, com uh, um clube de estreia, com, com poucos recursos, é algo extraordinário. Por isso, toda a gente está parabéns. Os jogadores, principalmente, são os que fazem o trabalho dentro de campo, mas depois também toda a estrutura do clube que nos vai proporcionando, apesar das dificuldades, condições necessárias para nós, para nós estarmos também neste, neste campeonato.
0: Uh, o, o Mister focou aí o, o início do campeonato que, que não foi fácil e a equipa não começou da melhor forma Nos primeiros 5 jornadas a equipa tinha 0 pontos de facto uh, A partir de, da vitória na a conquista da Supertaça Houve aí um momento de, de viragem e a equipa passou a somar pontos E a ter o registro impressionante de 18 jogos sem, sem derrotas uh, Acha que houve ali um clique e, e a, a tal conquista da Supertaça E logo a seguir uh, entrar no campeonato de novo e vencer Pode ter sido esse o clique para, para que a equipa alterasse o que estava a ser o decorrer da época?
1: Sim, é verdade. Ou seja, nós naquelas cinco derrotas já apresentávamos argumentos. Evidentemente que cometíamos erros e éramos penalizados fortemente por esses erros. Mas na maior parte dos jogos, creio que só, só no que não aconteceu, nós batemos igual para igual com, com o adversário e foram também adversários bons que nós enfrentamos. Evidentemente, quando se perde muitas vezes. A desconfiança vai aumentando, a taxa também é acreditar num processo, num processo que perde. Uh, com o evidentemente, nós temos, a obrigação de, nós temos a obrigação de ganhar porque era porque era, porque era contra uma equipa um escalão, escalão inferior, uh, curiosamente também começamos a perder. Uh, felizmente fizemos também um bom jogo, conseguimos dar a volta e, e a partir daí, uh, também com a vitória do campeonato sobre, sobre Coimbra, creio eu, as pessoas também se começaram a convencer que o Castello podia ter dois Mas eu acho que eu penso que o principal clique foi como depois da vitória de Clindrões em casa, nós íamos fomos enfrentar o os Espinho os fora. E cá tínhamos também de plantar o Espinho para a taça, ou seja, num jogo também que não ficou bom, perdemos por 2-0, mas tínhamos também na altura mostrado uh, poucos argumentos também em casa do Espinho. E realmente, quando nós vamos a Espinho, começamos uh, a perder 1-0 um e viramos para 2-1, fazemos um excelente jogo em Espinho, e o Espinho também já empata a acabar com uma grande finalidade, acho que é ele que liga, porque também percebemos uh, que, nos conseguíamos, uh, que nos conseguíamos bater contra, contra equipas de um nível superior, que estariam no campeonato com outros objetivos. E penso que esse foi o jogo que nos também acreditar que, que nos poderíamos bater com toda a gente
0: Falando em, em objetivos a equipa neste momento está a 5 pontos do playoff uh, pode ser o objetivo da equipa uma ida aos playoffs ou é apenas um, uma miragem, um sonho?
1: É completamente uma miragem ou seja, uh, o que nós estamos a fazer uh, já, já já é um bocadinho uh, superar todas, todas, todas as expectativas uh, como é logo que os recursos que o clube tem é completamente impossível nós pensarmos, nós pensarmos nesse, nesse objetivo. Agora, eu creio que a manutenção não está praticamente garantida, ou estará a pouco, pode poucos pontos, ou quando então, mais dois pontos para nós conseguirmos. A, a, a manter se -á. Evidentemente, depois de a conseguirmos, vamos lutar pelo melhor um, um lugar possível. E esse assim, melhor lugar possível, se for, se for décimo segundo, não há de se ser é décimo terceiro. E se podemos ficar uh, em, em 9º, não, não ficaremos em 10º, mas só a partir daí que nós podemos reconhecer porque num campeonato tão competitivo como este, cheio de dificuldades, também com uma equipa como a nossa, podemos entrar também num ciclo, num ciclo menos positivo, como aconteceu durante, durante, durante o início da época, ah, e como tal, estamos sobre aviso e primeiro, a garantir os objetivos que, que nos propusemos, e depois, pensar em algo mais, mas este algo mais será sempre a melhor classificação possível.
0: O Castradar tem um plantel com 22 jogadores, ou seja, um plantel pequeno. É opção, por parte do treinador, a formar um plantel mais pequeno ou é fruto também das contingências do clube? É,
1: fruto das contingências do clube. Nós não temos 22, nós temos 19. Portanto, saíram dois jogadores também já há algum tempo, nós com novos jogadores, evidentemente foi um trabalho difícil durante a semana porque não conseguimos montar muita coisa. uma ou outra lesão, esse conjunto de jogadores uh, vai-se reduzindo. Uh, para você ter uma ideia, nós já fomos sem guarda-redes suplente para um jogo. Uh, já tivemos jogos em que tínhamos só, uh, tínhamos só três jogadores de campo, mais guarda-redes suplente no banco. Por isso as dificuldades para nós têm sido imensas. Evidentemente, eu queria contar com mais uma ou outra solução, uh, mas o clube não tem possibilidades disso. E preferimos com os seus compromissos. E que nos as condições que, que sejam possíveis, mas sejam possíveis também serem, serem cumpridas por todos.
0: Virando agora o, a conversa para o plano de jogo, se o Mister tivesse de criar um cartão de apresentação seu, por assim dizer, como é que o Mister se descrevia enquanto treinador? É
1: um treinador que acredita basicamente, basicamente no processo, que acredita também que o treinador é um, é um orientador de processo e que, que diariamente durante o treino consegue orientar um conjunto de exercícios que trazem uma forte qualidade para, para os seus jogadores e que os organizam de, de uma forma coletiva, ou seja a nossa equipa também é regida por, por princípios coletivos que a gente também a atitude e o comportamento dos jogadores, dos jogadores em campo e nessa perspectiva é dar-lhe um conjunto de orientações e depois lhe permite ter as melhores em termos coletivos, em termos em termos iguais. Uh, no que diz já a competitividade, uh, creio que a nossa equipa é uma equipa também uh, extremamente competitiva, uh, com um processo de também rigoroso e depois também que sabe ter bola e vai trabalhando a bola, uh, mas também sabemos discernir bem os momentos em que é para ter bola e, uh, e os momentos em que é para atacar a baliza do adversário. Se tivermos que ter pouca bola e tivermos condições para atacar uh, rapidamente a baliza do adversário, vamos atacá-la rapidamente e não vamos ter bola só por ter. Só porque...
0: Qual é o sistema de jogo que, que mais gosta?
1: Uh, neste caso nós estamos a utilizar um 4-4-2, utilizamos também por vezes uma, uh, uma linha de assim, 5, vamos variando conforme também aquilo que nos, uh, que, que nos espera, por parte do adversário. Uh, felizmente as coisas, as, coisas, as coisas têm que bem mas uh, dizer, o, que eu gosto mais, depende, é? o que eu gosto mais sinceramente é o 4-4-2, mas também perante, perante as tudo do campeonato e do contexto onde estamos inseridos uh, cada equipe tem um modelo de jogo, as coisas não se alteram muito, uh, e estamos mudando uma, uma nuance ao ou outro mas em termos de sistema tático temos utilizado principalmente esses, esses dois
0: Sim, eu ia falar mesmo disso, é que esta temporada a equipa já apresentou um 4-4-1-1, lá está com esses tais dois, dois homens mais adiantados, mas também já se apresentou num sistema 3-4-3 uh, a atacar e os tais 5 defesas uh, quando, em processo defensivo. Uh, mas mais do que lhe perguntar o porquê desta alteração, eu pergunto-lhe se esta alteração se deve a um ajuste interno, ou seja, do rendimento da sua equipa, ou se se deve a ajuste perante determinados adversários.
1: Sim, nós quando, curiosamente, a primeira vez que implementamos esse sistema foi na, foi na viagem foi na viagem a Espinho, na primeira volta, nós estávamos a sofrer, estávamos a sofrer muitos gols, isso era, um, era uma realidade que ninguém podia desmentir e, e, nós, e nós precisávamos ter uma garantia ofensiva maior. Curiosamente, nós quando fomos a Espinho, quando montamos esse sistema, era para nós podermos pressionar o espinho mais alto, podermos ter um bocadinho mais de bola e realmente foi isso que aconteceu. Porque o sistema também nos diz muito a atitude tipo dos jogadores e a disposição depois deles em campo conforme o jogo e a dinâmica que se cria é que nos vai dizer também que se é mais ofensivo ou se é menos ofensivo. Agora, neste caso, foi perante a realidade do campeonato. Ou seja, uma equipa como a nossa vai ter que sempre ter um bocadinho de atenção também à equipe que adversário. Ou seja, com os, com os argumentos que temos, não nos podemos dar a luz de, de olhar só para nós e fazer as coisas que mais gente quer. Evidentemente, vamos ter que nos adaptar uma vez a outra perante, perante algumas, algumas contingências que os adversários também nos colocam. E que nessa perspectiva que nós estamos criando um sistema alternativo que nos dá, que nos dá também. Usamos em dois, mas realmente, quando nós precisamos, quando precisamos, se calhar, ter um, ter um bocadinho mais de e ser um bocadinho mais compactos na é zona central a defender, nós vamos utilizando o, o sistema de cinco, defesa a defender.
0: Quais são os princípios de jogo que mais valoriza e também aqueles que não abdica, seja em que circunstância for? Eu
1: não sou um de jogo. Nós orientamos pelos princípios específicos, ou seja, o, os jogadores têm, têm, têm um conjunto de regras que vão regulando também a sua, a sua ação dentro do campo, mas basicamente é os princípios de jogo específicos que nós, que nós utilizamos e é por aí, numa, numa visão um bocadinho uh, micro, micro, micro tática que nós, que nós nos vamos, nos vamos organizando. Depois então, são aqueles normais, animais, ou seja, quando tivermos bola, nós vamos querer espaço, e quando não tivermos nós vamos querer reduzir espaço, tanto em profundidade como em, com em lateralidade. Em termos gerais, em termos gerais é um bocadinho isso depois há um conjunto também de procedimentos que nós, nós, nós vamos adotando em termos de, de corredor lateral, em termos de profundidade com vários, indicadores, com vários indicadores que os jogadores têm em termos ofensivos e em termos defensivos, que funcionam da mesma maneira agora o ideal é que, como é óbvio, isso é um objetivo, se calhar um bocadinho tópico, mas que eles pensam todos da mesma maneira, no mesmo momento e é para isso que vamos, vamos trabalhar
0: Qual é a fase do jogo que mais trabalha, por assim dizer?
1: Eu creio que as coisas, neste momento, estarão estarão mais ou menos equilibradas, a né, de conteúdos e de objetivos que nós temos no, no, até agora, as coisas estarão mais ou menos equilibradas. Evidentemente, nós, nós uma equipa como a nossa, se calhar vai passar, vai passar mais tempo em, em processo defensivo mas depois também depende um bocadinho do que, do que nós acharmos que está menos, menos aliado, por assim dizer. Ou seja, se nós acharmos que vivemos ofensivos, estamos a produzir pouco, vamos dar um bocadinho mais ventas a a fase da e se nós achamos que estamos também a tem muitos erros em termos de ou que é preciso reorganizar alguma, alguma microestrutura. nós vamos trabalhar um bocadinho mais em termos, em termos de sensibilidade, por isso eu, eu acredito que essencialmente uh, o processo que se faz Olhando, olhando para os jogos que nós fizemos, olhando para a nossa performance e o que precisamos, e o que precisamos no próximo domingo. Por isso as coisas vão saindo um bocadinho assim, ou seja, domingo a domingo. Nós fazemos sempre a análise da nossa equipa, a análise daquilo que poderá vir e a partir daí uh, tratamos os, os, os objetivos e a distribuição de conteúdos em termos finais.
0: Qual é a maior dificuldade que sente na operacionalização do seu modelo de jogo, uh, quando o apresenta aos jogadores?
1: é dificuldade, uh, ou seja, é um processo que requer, que requer um bocadinho de tempo, eu penso que uh, não é, não é não digo dificuldade, mas a principal questão aqui para, para, para o treinador é levar os jogadores também a acreditarem nas coisas que estão a fazer, uh, porque por, nós temos nós e toda, 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 toda a gente, uh, vai ter também jogadores, de, de, de... Uhum. nós temos pouco, só temos duas nacionalidades, temos três, mas há jogadores várias nacionalidades com competências completamente diferentes e percursos também diferentes, com ideias diferentes. Ou seja, uh, e a nossa principal dificuldade é transmitir o que queremos, dar certo, entre aspas, porque é aquilo que nós vamos querer para a nossa equipe, ou seja, evidentemente que muitas vezes nós transmitimos um conjunto de informações, uma ou uma outra informação, uh, que, vai, que se calhar que vai, uh, que vai bater um bocadinho com aquilo que o jogador pensa ou que está habituado, pronto, e nesse processo, uh, é um processo mais complicado, que um processo de tentar mover o jogador uh, da ideia pré feita que ele tem, e tentar adquirir os nossos processos. Eu penso que isso é o principal problema. Porque porque os jogadores já vêm com alguma experiência acumulada. Alguns jogadores já vêm com alguma experiência acumulada. E nesse processo de diálogo e demonstração e de discussão. Acho que aí é a, principal, é, a principal, é a principal dificuldade do treinador. Mas depois pronto, é, um é montar um conjunto de exercícios também que lhes permita uh, fazer ver as coisas. E depois se as coisas serem bem ao mim, uh, melhor para o treinador, porque é mais fácil uhum. também passar uh, esse tipo de informação. É
0: uma questão para finalizar, uh, e uma questão mais descontraída. Uh, tem algum treinador de referência, alguém que uh, observa e tenta, uh, não diria copiar, mas replicar certos princípios de jogo?
1: Para é, ser sincero, sim, uh, penso que não. Ou seja, nós também, quando estamos na universidade, vamos ter uma outra, uma outra referência. Mas as minhas referências também passam mais por pessoas uh, com quem falo regularmente, com quem debate ideias, porque acho que isso aí é é importante. Ou seja. Nós, até às vezes, ou vemos, vemos uma cerveja, ou tomarmos um copo, ou tomarmos um café uh, ideal com pessoas, com pessoas nossas amigas da área, que eu reconheço também extrema, uh, extrema capacidade. Eu acho uhum. que é nesse parte que uma pessoa se mais do que estar a olhar para a televisão uh, e tentar copiar daqui ou dali. É evidentemente nesse processo todos os processos, os, os pessoas que me formaram na universidade, as pessoas que também tiveram comigo. Comigo, comigo na São Joãoense, também no meu, no meu primeiro ano, nomeadamente o professor, o professor, o professor Zé Brito, uh, e um conjunto de treinadores também que muito válidos vale, na altura em que fazíamos também reuniões, reuniões técnicas uh, semanais, que eram além dos pênios de futebol, ou seja, onde se batia mesmo coisas concretas, onde cada um podia trocar as suas ideias, e depois, pronto, tem este conjunto também de conversas, que nós também nos vamos nos porque, porque também essas pessoas também nos trazem informações, informações válidas que nos fazem pensar, e eu penso que esse processo é mais é mais, é mais rico do que nós estarmos a olhar para, para o Liverpool, para o Real Madrid, para onde fica, evidentemente também, uh, também olhamos, mas eu creio que o outro processo é mais rico, até porque também neste contexto uh, imagino o trabalho, do treino, ou seja, eu, uh, o tempo que eu tenho disponível para, para, ter, para ver jogos uh, não é muito nomeadamente, também ao fim de semana às vezes também preferimos nós estarmos um bocadinho aliados aliados do jogo e ver o evento porque já temos também muito do durante a semana e depois ao domingo
0: vamos ver a ter claro. Chega assim ao fim a nossa conversa resta-me agradecer-lhe em nome da ProScout a disponibilidade por ter marcado aqui presença e também desejar-lhe boa sorte para o que falta do campeonato.
1: Obrigado, eu te agradeço.
0: Chega assim ao fim a terceira edição do podcast Campeonato de Portugal da Scout. Nesta edição analisámos a equipa do Castredaire Falámos eh, com o treinador do Daire, o Mr. Vasco Almeida E fica assim terminada esta edição Voltamos dentro de 15 dias com mais novidades Obrigado e até à próxima
1: Obrigado por nos terem
0: seguido em mais um episódio